0: A tecnologia avança. A tecnologia avança. Os desafios também. Os desafios também. Você está preparado para enfrentar o futuro? Edge Computing. 5G. Cidades inteligentes. Realidade aumentada. Internet das coisas.
1: Estes são os Edge Digital.
0: Soluções de continuidade digital. Satisfazer a demanda de dados. Inscreva-se e ative as notificações desse podcast. Bem-vindo a este intercâmbio de dados e de conhecimento digital. Meu nome é Cássio Politi e estes são os ED Digitalks. Hoje nós vamos aprender o que é um data center, os seus componentes e classificações. Aumente o volume do seu telefone ou do dispositivo por onde você nos ouve. E que nada interrompa este podcast a partir de agora. Quem está conosco hoje é o Rafael Garrido, vice-presidente da Vertiv América Latina. É ele quem vai nos ensinar o que é um data center. Seja muito bem-vindo ao podcast, Rafael.
1: Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado mesmo. Um data center, como o nome já diz, é, é um local onde se armazena dados e informações. Nos últimos tempos, e principalmente nos últimos dois anos, até com o advento da pandemia, a gente teve um aumento muito grande de utilização de internet, de, de uso de informação online. E com isso, os data centers foram crescendo de tamanho e importância e quantidade de informações que eles armazenam. Uh, hoje nós temos data centers que são prédios equivalentes do tamanho de vários campos de futebol, ou seja, a gente tem crescido muito o tamanho e a quantidade de data center. Eu poderia simplificar essa resposta dizendo que o data center é justamente o cérebro da internet, é um lugar onde ficam as informações e onde os dados são processados, é onde fica a nuvem, a tão famosa cloud que hoje está tão falada no nosso mercado.
0: Muito legal, Rafael. É, em outras palavras, a nossa informação depende né cada vez mais de um data center. Está certo afirmar isso, Rafael?
1: Exatamente isso, Cássio. Na verdade, principalmente com o advento da pandemia, os data centers assumiram um papel quase de serviço de utilidade pública. Tudo que a gente passou a fazer nesse período esteve ligado ao data center, ao processamento de dados e informação. Então, a sua, a sua afirmação está correta.
0: E Rafael, a gente já sabe que é, todo mundo depende de data centers né? e que a importância deles cresce cada vez mais. Agora, para que, que exatamente serve um data center?
1: Basicamente, um data center ele serve para armazenar e processar informações, seja de pessoas físicas, ou seja, de pessoas jurídicas, ou seja, dos negócios cada vez mais uh, as empresas, as operações das empresas e a operação do dia a dia das pessoas depende do um lo local onde é processado essas informações esse local é o data center isso faz com que os data centers sejam cada vez mais locais com ambiente ultra segurança ou impenetráveis, porque o cérebro, que é a informação ou seja, o bem mais valioso de pessoas de empresa, estão sendo processados no data center. A gente tem uma tendência muito grande digitalização de, 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 da economia, digitalização da relação de pessoas, digitalização de como as empresas fazem negócio, e com isso esses data centers assumem mais ainda um papel crítico no dia a dia do mundo, das organizações, porque é justamente aí onde tudo acontece em relação a processamento de informação.
0: Rafael, queria falar um pouquinho dos componentes de um data center, né? Como é a distribuição física de, de um data center?
1: Basicamente, a gente poderia dividir o data center, Cássio, em duas partes. Tem uma parte que é conhecida como white space ou, ou a área onde ficam os servidores. É isso, essa área é o quê? É a área onde estão os servidores de processamento de dado efetivamente. E tem uma outra área antigamente conhecida como área cinza, que é onde fica toda a infraestrutura, seja de energia, seja de ar-condicionado, para que esses servidores trabalhem 24 por 7. Então tem uma área de processamento e armazenamento de informações e uma área onde está toda a infraestrutura para que essa área branca, essa área nobre, funcione como deve funcionar. Essa área que a gente chama a área branca, que é onde estão os servidores, ela pode ter tamanho dos mais diversos, existem hoje data centers no Brasil e na América Latina e no mundo que são, essas áreas brancas são maiores que campos de futebol aí, uh, dezenas ou centenas de metros quadrados. E a área cinza é a área onde nós temos toda a parte de infraestrutura, toda a parte de, de, de suporte de energia, de controle térmico, para que esses servidores funcionem bem na área branca.
0: Rafael, isso tem a ver é, com a forma é, como ele está distribuído. Né? É, o que eu gostaria, então, de entender melhor é quais são os componentes de um data center. Como é que funciona isso?
1: Legal. Além da, da parte civil, que é efetivamente a estrutura física, o prédio, uh, basicamente isso pode ter alguma oscilação de projeto para projeto, mas a infraestrutura do data center, ela, ela passa pela infraestrutura de energia, que num conceito bem macro seria transformadores de média, subestações, geradores, quadros, UPS, PDI e PDUs ou RPPs. E na parte de climatização, você, to, você tem todo o sistema... De, você tem duas opções de sistema de refrigeração, você pode ser utilizando água ou não utilizando água, você pode ter sistemas de selfie ou sistemas de água gelada com chiller de fan coils, enfim, basicamente você tem uma composição do que é a distribuição de energia de um data center, a distribuição de ar-condicionado do data center, em termos de tamanho, para te dar uma dimensão, essa área de infraestrutura para suportar a área branca que eu comentei na resposta anterior, pode ser até 2,5 a 3 vezes o tamanho da área branca, é a área necessária para efetivamente ter a infraestrutura de energia e de ar-condicionado.
0: Estou falando de data center como né, algo genérico, geral, né? mas... É... Todos eles são iguais? É, é, todos os data centers são a mesma coisa? Ou existem tipos diferentes de data center?
1: Não existem. Basicamente, você tem, você uh, tem um, um, um primeiro. Vamos classificar o seguinte: você tem um data center on primes, que é os chamados data center enterprise, que são empresas onde o negócio dela não é. É, data center, mas ela tem o seu data center próprio para processar as suas próprias informações. Então, as informações de uma, de uma de, daquela determinada empresa, ela tem o seu próprio data center para armazenar e processar a informação. E você tem os data centers chamados data center colocation, que são empresas onde o negócio dessa empresa é data center e eles hospedam as operações de outras empresas. Que é o famoso mercado de colocation. E aí esse mercado de colocation ele pode ser você entender de mercado de colocation com data centers inteiros dedicados a um cliente ou data centers colocation dedicado para vários clientes. Então, basicamente, você tem os data center on primes enterprise, que são data center de empresas para processar somente as informações daquela empresa, e os data center colocation, que são empresas, são áreas construídas para armazenar operações de outras empresas, possibilitando que essas outras empresas foquem no negócio e não tenha infraestrutura de data center própria, comprando, na verdade, um serviço de data center.
0: Agora vamos falar de algo que preocupa a todo mundo, né? A segurança e as suas classificações. Como é isso, hein, Rafael?
1: Legal. Existem hoje alguns, alguns tipos de classificações de, de segurança para data center, tá? Uma, uma instituição renomada é o Uptime Institute, que ele define em função do nível de confiabilidade ele tem uma, uma classificação nível tier para o data center, que é basicamente uh, um instituto que classifica os data centers de acordo com o projeto, implementação desse projeto, um nível, um nível tier e esse nível tier representa justamente o uh, um nível de disponibilidade desse data center, estou sendo bem resumido nessa resposta para não ficar muito técnico, mas esse nível tier, ele, ele, ele basicamente define o um nível de disponibilidade e o um nível de tolerância, manutenção e falha daquela estrutura de data Center. Então hoje o Uptime Institute é talvez o mais usado aqui no mercado brasileiro e basicamente ele define e classifica os data, os data centers de acordo com o nível tier, que é uma medição em relação à disponibilidade, à confiabilidade e tolerância, tanto à manutenção quanto a falhas.
0: Rafael, tem é, um, uma conversa muito corriqueira no mercado, né? É, que são data centers modulares e pré-fabricados, né? É, como é que são essas soluções, né? Em termos de praticidade.
1: Legal. É, esse tema é um tema que às vezes gera uma uma uma, uma certa discussão. O que é efetivamente é, data center modular? O que é data center pré-fabricado? O que é data center e container? Basicamente, é, é, um data center modular ele, ele é construído de uma forma que ele possa ser aumentado. É, ele é projetado para que ele possa ser expandido. Isso ele não, não necessariamente ele precisa ser feito em estrutura metálica, ele pode ser em estrutura civil efetivamente, mas pensando em modularidade e expansão. É como se eu tivesse uma casa, que eu construí uma parte dela e eu esteja pronto com facilidade para agregar novos quartos nessa casa. Além disso, é, você tem os data center é, pré-fabricados e containers. É, e qual que é a diferença? disso tudo. Um datacenter pré-fabricado é aquele que eu construo o um datacenter usando uma estrutura metálica, usando um conjunto de, de painéis, como se fosse um Lego. Então, eu faço um processo, via de regra, essa, essa, essa construção pré-fabricada, eu monto ela, inclusive, em fábrica, ela é pré-comissionada em fábrica, depois ela é levada ao site, esse Lego é montado novamente e finalmente comissionado em site. Então, essa é a solução pré-fabricada. E, por último, uma solução e container nada mais é do que o container típico que ele é reformado, reforçado é, para que ele seja uma estrutura para abrigar um, um pequeno, um médio data center, um processamento de dados. Então, basicamente, nós temos modularidade é o quê? Independente da tecnologia de construção, é a possibilidade de ser modular em crescimento. O pré-fabricado é feito em fábrica e montado no site. E a solução em container é basicamente a solução de reforma e reforço no container para receber uma estrutura de data center. São os três tipos e e às vezes as pessoas confundem um pouco o que é um, o que é outro, mas essa é a definição bem básica da diferença de data center modular, pré-fabricado e em container.
0: E Rafael, quais padrões e certificações um data center deve ter?
1: Legal. Eu já comentei um pouco de, de certificação em relação à confiabilidade e disponibilidade. Comentei um pouco sobre o uptime numa outra pergunta que você fez, que é basicamente uma classificação relacionada à disponibilidade e tolerância à falha e manutenção. E existem outras, existem é, 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 certificações e qualificações relacionadas à extinção de incêndio, a cabeamento de dados, a segurança física, até mesmo a tratamento de resíduos. Existem alguns tipos de certificações que hoje são buscadas uh, pelos data centers. Eu também tenho que reforçar aqui, é importante comentar o que Conforme o data center foi ganhando, a importância que ele tem hoje para o mercado, é, principalmente com a advento da pandemia a gente digitalizou muito rápido e o data center passou a ter uma importância muito maior a gente consequentemente vai escutar muito mais sobre a necessidade de itens relacionados à sustentabilidade e eficiência desses data centers então já existia aí uma métrica por exemplo em relação a PUE que é, a, é o consumo de energia do data center como um todo para cada watt processado no rack. É, esse, tipo, esse tipo de métrica vai se tornar cada vez mais importante. Por quê? Porque ela ajuda no que a gente chama a sustentabilidade do impacto dos data centers no mundo a partir do momento que eles passam a ter muito mais significância para todos. Então itens como o consumo de água, como o consumo de energia o próprio PUE são itens que a gente vai escutar muito falar e vai escutar muito os data centers inovarem no sentido de ter métricas e certificações relacionadas à sustentabilidade, principalmente.
0: Pois é, você tocou num ponto importantíssimo, né, que é a eficiência energética. Né? E esse é um aspecto que importa porque toca num ponto importante, que é o aspecto financeiro. Né? O que, que você pode comentar a respeito disso, Rafael?
1: Na verdade, o, o data center, um dos grandes desafios do data center é justamente é, o consumo de energia. Quando você olha para a infraestrutura, você tem o sistema de refrigeração, por exemplo, que é necessário sempre em um data center, ele chega a representar da parte de infraestrutura 30, 40, 45% do consumo total de energia. E a partir do momento que você tem um data center, quando olha olho principalmente para o mercado de colocation, onde você precisa ser eficiente para o seu negócio de colocation, a eficiência desse sistema passa a ser muito importante. Então, além da eficiência de energia, a eficiência no sistema de climatização é muito importante e quando a gente passa a escutar muito sustentabilidade, a gente começa a ver muitas alternativas de soluções e tecnologias na parte de refrigeração. Seja por exemplo um grande exemplo que a gente tem ouvido muito no mercado brasileiro são as soluções de free coolings, Que quando a gente fala free coolings, o pessoal pensa muito em abrir as janelas do data center. Não é bem isso, na verdade é se valer da, das condições climáticas em determinados períodos do dia para consumir menos energia do sistema de climatização, são soluções, por exemplo, de free cooling. É, muitas vezes o pessoal pensa que free cooling, ah, não é possível fazer o free cooling aqui ou naquela região, etc. Não é bem assim. Na verdade, o free cooling, você busca diminuir o consumo de energia para fornecer a refrigeração necessária, durante algumas horas do dia ou alguns períodos do ano para que você seja mais eficiente e aí com isso você vai reduzindo o seu consumo de energia com todo, como um todo principalmente na parte de climatização que é o não o grande vilão, mas o grande consumo de energia hoje no data center o
0: free cooling é menos é, é, praticado do que deveria?
1: Olha, na verdade, o conceito de Fricooling, eu acredito que ele é menos explorado do que ele deveria. Eu acho que nós temos hoje Fricooling, seja Fricooling direto, seja Fricooling direto, existem diversas soluções usando água, não usando água gelada, existem diversas opções. E, e a gente criou um conceito, às vezes que ah, no mercado brasileiro não dá para fazer free cooling, porque nós somos um país tropical, e não é bem isso. Hoje tem tecnologias de free cooling entre, entre várias, por exemplo, que você trabalha por diferença de temperatura, entre a temperatura externa e a temperatura de suflamento do data center. Então, a partir do momento que você está trabalhando com delta de temperatura, você, a temperatura externa impacta, mas não é tanto quanto a gente imagina. Então, eu diria que o tema de free cooling passando o data center cada vez mais a ser um serviço de utilidade pública uh, sendo fundamental no dia a dia das pessoas e das empresas, nós temos que explorar cada vez mais soluções de free cooling para o sistema de climatização, porque sim o Brasil é um mercado que diversas tecnologias de free cooling uh, funcionam e tem payback bastante interessante aqui no Brasil
0: Muito bem, chegamos ao final deste primeiro episódio, aprendemos nele o que é um data center para que ele serve, como é a distribuição física de um data center, quais são os seus componentes, assim como os seus níveis de segurança, certificações e consumo de energia. Já estamos prontos para o próximo episódio que vai trazer 5 dicas para se obter uma infraestrutura excelente. Nele nós teremos conosco a Letícia Correia, especialista de Marketing da Vertiv Brasil. Agradecemos ao Rafael Garrido pela sua companhia e por compartilhar conosco o seu conhecimento. Meu nome é Cássio Politi, o seu companheiro nesta viagem pelos Ed Digitalks, soluções de continuidade digital. Ative as suas notificações deste podcast para ficar na expectativa do próximo episódio. Até breve! Ed Digitalks é uma produção da Podway para Vertiv América Latina.